0: Buenos días a todos. Estás escuchando Lng Radio, el programa semanal bajo los adoquines. A los mandos se encuentra Chus y a la voz Víctor Terrazas. Hoy vamos a hablar brevemente con un grupo que se llama Lala Love You, formado en Parra en el 2017, en 2007 por Rafa David, Robert y Celia, con un sonido completamente característico de power pop y que esto les ha hecho alcanzarse con diferentes premios. Hola Roberto, es un placer.
1: Hola buenas.
0: ¿Qué tal todo? Que hemos tenido al final problemas técnicos, problemas también, David, y al final, bueno...
1: Bueno, un poquito de todo, sí.
0: ¿Qué te tienes que ir? Rapidito, ¿no? Me han comentado.
1: Sí, bueno, pero no te preocupes.
0: Ah, bueno. Nada, si lo primero, así que te quería preguntar, es eso, ¿quién es, quién es Lala Love You?
1: Bueno, pues Lala Love You nace, pues, como un grupo de, de colegas de instituto, ¿no? Eh, que, bueno... Eh, Surgió eh, con la idea simplemente de pasándolo bien y ya después de un montón de años, pues es lo que seguimos haciendo, ¿no? Sí, porque al
0: final os formasteis en el 2007, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Bueno, la verdad que antes, eh, como grupo sí, como Lala Lobi pues más o menos. Eh, es cierto que Rafa, David y yo pues eh, tocábamos versiones de los grupos que nos gustaban, en inglés o, o lo que intentábamos que fuese inglés pero pero sí luego ya como, como grupo como tal pues un poquito un poquito más tarde más o menos en esa época
0: y cómo como entró Celia Celia también la, la conocéis de antes o entró posterior
1: bueno Celia eh, la conocemos un poquito pues por movernos por la noche de Madrid <risa> <risa> ella ella era DJ en, bueno pues en el en el bar de moda y, y ahí la conocimos nosotros no y, y bueno, pues eh, un tiempo más tarde le propusimos que si sí quería entrar en el grupo y, y encantada.
0: O sea que al final funcionó, cuajó y, y, sí, sí. y se formó La La Love You, que si no recuerdo mal es una canción de, de los Pixies.
1: Eso es, sí, sí. La verdad que, que bueno, los Pixies nos encantan. Lo que pasa que, que es verdad que mucha gente nos dice, pues si no os parecéis a los Pixies. Bueno, no. eh, lo único que hemos tomado es el... El nombre de su canción para nuestro grupo, ¿no? Que, que nos gusta mucho los Pixies, claro.
0: Completamente. Por ejemplo, mira que a mí no me gusta poner muchas etiquetas, pero os mencionan como si fuerais una banda de power pop, pop punk e incluso una cosa que me ha hecho bastante gracia que es punk juguetón. Oh, sí,
1: <ríe> incluso yo, yo he oído punk para niños, no sé. Bueno, <ríe> la verdad que, que lo de las etiquetas tampoco eh, nos gusta demasiado porque... Siempre que te pones tú tu, tu, eh, una etiqueta, sale alguien diciendo que no, que eso no es eh, no es ni pop, no es ni punk. Y es como, bueno, vale, pues lo que, lo que digáis.
0: <risa> lo curioso de todo esto, para la gente que no os haya escuchado, aunque yo creo que ya en España son bastante pocos, porque habéis conseguido estos últimos años un montón de premios, reconocimiento y visitas, uh -huh. es que todo esto llegó un poco de repente, de, de la nada, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad que nosotros como grupo llevamos mucho tiempo, pero lo que es el éxito, por así decirlo, pues nos ha llegado hace relativamente poco, ¿no? Eh, bueno, primero gracias a Maya, por supuesto, que nos, eh, bueno, puso en el foco de mucha gente y, y bueno, luego la verdad que sacamos eh, el fin del mundo. Tampoco teníamos eh, la expectativa de que fuese a tener el éxito que ha tenido y, bueno, no sé si es eh, un poco por las circunstancias que hemos vivido este último año con la pandemia y tal, pero la verdad es que a la gente le ha gustado mucho.
0: Sí, no, al final completamente. Se ha convertido en vuestra bandera como grupo. Sí, sí. Es más, no, sé, no sé cuántas visitas lo he mirado esta mañana. Más de 20 millones de visitas en, en canales sí, sí. como Spotify.
1: Eh, sí, sí, sí. La verdad que no nos lo esperábamos cuando salió pues hace un año, no sé, casi un año y medio. Y la verdad que no podemos estar más contentos, claro.
0: ¿Cómo, cómo surgió este este tema? ¿Cómo salió adelante?
1: Pues mira, como, como te he dicho antes, eh, Amaya nos puso más o menos en el foco. Entonces, eh, en ese momento dijimos, bueno, vamos a sacar algo rápido, ¿no? Vamos a hacer algo eh, que ya teníamos algunos temas eh, grabados y tal, pero bueno, pues fue como eh, con ganas renovadas vamos a hacer algún tema eh, un poquito diferente y, y bueno, nos juntamos... Eh, David y yo siempre para hacer las canciones, y estábamos de vacaciones en Chile, y, y bueno, pues allí conocimos gente que nos ayudó a hacer arreglos de eh, teclados y tal, y, y bueno, pues más o menos surgió así.
0: Sí, no, es curioso, además luego se añadió a, al disco, porque es para que más o menos los oyentes lo sepan, vosotros teníais dos discos en estos momentos, ah, uno, no. anteri uno anterior del 2008... Sí. Y uno que surgió en el 2013 de título anónimo. Y justamente el año pasado este título este disco se reactualizó con la, editoria, con la discográfica subbuffer Records y ahí añadieron como una especie de bonus de canciones entre las Exacto. que se dañaba esto.
1: Exacto, sí. lo que Claro, porque el, el disco en el fondo cuando salió no tuvo mmm, apenas repercusión. Ha sido pues eso, a raíz de los eh, del último año, dos años, eh, cuando cuando la gente lo ha empezado a escuchar y le ha gustado, entonces la discográfica eh, también a raíz de un poco del el éxito del de fin del mundo pues decidieron hacer una reedición de, de ese disco eh, pues bueno pues metiendo algunas canciones eh, extra como el fin del mundo una versión que hicimos también que sacamos el año pasado y bueno pues eh, con bonus
0: sí la verdad es que sí además subwoofer records sabe trabajar muy bien eso porque hay un grupo que se llama the levitans que también estuve una vez con ellos y claro. más o menos pa fue parecido también
1: Sí, sí, bueno, eh, ellos tienen una larga trayectoria, eh, subterfuge, no sé si va a ser ahora 30 años, porque ya, uh
0: -huh.
1: eh, no, bueno, no recuerdo exactamente, de, pero, eh, o si los ha hecho ya, ya, no, ya estoy un poco perdido con las fechas, pero, pero sí, claro, eh, eh, muchos de los eh, grupos que a nosotros eh, nos han gustado de siempre, de referencias y tal, pues son, son de subterfuge y, y estamos encantados.
0: Lo curioso es que justamente han pasado ocho años desde la publicación del disco y de muchas de vuestras canciones más escuchadas, pero curiosamente las letras de las canciones, incluso las melodías, están muy reactualizadas y muy actualizadas en el presente que estamos viviendo.
1: Lo... Sí, es un poco raro, porque la verdad que es un estilo de música que, eh, pues no sé, en, en el momento que, que nosotros lo hicimos, pues pensábamos que era lo actual, y ahora mmm, lo, lo más fácil sería que estuviese un poquito anticuado, ¿no? Que, no, que ahora, al escucharlo, no, no suena fresco. Y la verdad que es un poquito sorprendente que para eh, mucha gente les, les suena como fresco y, y, bueno, yo creo que está volviendo un poquito eh, todo eso, ¿no? Entonces, al final, a nosotros pues, nos ha venido muy bien.
0: Sí, completamente. Estamos viviendo ahora una nueva escena musical española en la que se basa mucho eso en la ironía, en el costumbrismo, en las nuevas prácticas, incluso haciendo política... Eh, y luego también una vuelta, por ejemplo, a todo lo que se denominó como el Tontipop, con grupos como Ginebras y, y bandas uh -huh. como Melenas, que estuve también ayer con ellas. Y justamente vemos tu el sonido del La La Love You del disco del 2013 y es que es actualizado al presente, lo cual me, siempre me ha parecido bastante curioso.
1: Sí, fíjate que yo creo que en su momento pues tampoco tuvo eh, mucho éxito porque en ese momento no ese sonido a lo mejor pues no, no sonaba actual, no lo sé. <risa> de repente ha habido una vuelta de tuerca que... Que nos ha venido bien. Y bueno, la verdad que seguimos haciendo lo mismo porque no sabemos hacer otra cosa, pero estamos contentos de que, de que haya mucha gente que ahora le gusta esto, ¿no?
0: Sí. Ahora, hace unas hace unas semanitas, unos días, sacasteis una canción que es la de El Día de Juki Juki. Una canción eh, pues... bastante veraniega. ¿Cómo, ¿Cómo ha surgido?
1: Bueno, la verdad que. Eh... Ya los, los dos últimos singles, no sé por qué, pero tienen bastante relación con el verano, la playa, eh, etcétera Y, y bueno, mmm, supongo que es por las, las ganas que tenemos de, de disfrutar de la libertad este verano. <ríe> Así que no sé, supongo que, que iba un poquito por ahí, ¿no?
0: Sí, completamente. ¿Y este este trabajo va, va a formar parte de un nuevo álbum? ¿Nos puedes comentar algo? Sí,
1: sí, sí esto... A ver, el plan que tenemos nosotros es, bueno, pues hemos sacado ya un par de singles, vamos a sacar alguno más eh, bueno, un poquito más adelante y la idea es ir sacando singles y agruparlo todo en un disco que, que bueno, verá la luz eh, muy a principios del año que viene Ah,
0: bueno, bueno, sí, porque también tenemos la otra canción que sacasteis en marzo también, hace, hace relativamente bueno, poco
1: hay, la canción hay del verano temas, exacto hay, hay más temas que están eh, ya grabados, quiero decir que, que bueno, pues lo iremos sacando con su videoclip y todo eh, pero bueno lo, el, el, el disco pues saldrá un poquito más adelante
0: ah, fantásticamente bien la verdad y la cuarentena cómo cómo la habéis vivido ¿Os ha afectado a la hora bueno
1: es que para nosotros ha sido una cuarentena bastante extraña porque claro eh, eh, coincidía un poco con el éxito de la la o sea, nosotros mm. estábamos viendo que eh, estábamos en casa no podíamos salir pero de repente había muchísima gente que que nos conocía, que empezaba a escucharnos y, y pues una cuarentena un poco diferente a la que ha vivido el resto, ¿no? La verdad que estar encerrados pues no, no le gustaba a nadie, pero uh -huh. por, por otro lado nosotros teníamos oh, otras alegrías, ¿no?
0: Sí, claro, y a lo mejor incluso ha sido positivo básicamente porque como ha habido momentos en los que os teníais más tiempo para poder repensar y asimilar, porque es lo que decíamos, en plan en, fue todo en el 2019... Para Ajá. que los oyentes hagan una idea, en el 2020 empezáis a ganar Disco Platino, Disco de Oro, eh, Mejor sí, sí. Artista en TV, ahora el Premio de ON y claro, todo esto también hay que asimilarlo de una manera.
1: Sí, además, fíjate, todos estos premios, eh, bueno, que son increíbles, eh, otros años se han hecho galas de, pues, de entrega de premios y sale el artista. Y nosotros, pues, nos los han entregado desde casa y es una espinita que tenemos ahí que no nos han invitado a ninguna gala.
0: <risa> bueno, pues esperemos que con el próximo álbum a lo mejor sí.
1: Eso espero, eso espero.
0: ¿Y cómo ha sido la, la vuelta a los a los escenarios? ¿Cómo lo has vivido?
1: Pues, muy bien. La verdad es que la gente está respondiendo eh, bueno, súper bien y todavía es verdad que, claro, los conciertos no son como, como antes de, de bueno, pues la pandemia porque la gente todavía eh, está sentada, mascarilla, pero hay muchas ganas, la gente tiene muchas ganas de, de ir a conciertos, eventos, etcétera, y, y bueno, eso al final a nosotros eh, nos llena mucho, ¿no?
0: Hmm. No, a ver si ya, por ejemplo, ya estamos llegando a unos buenos niveles de vacunación y dentro de poco pues ya podemos disfrutaros eh, sí. de forma plena.
1: Sí, creo que ya, ya empiezan a vacunar a los de 30, así que ya nos tocará dentro de poco.
0: <risa> Hay una cosa que quería preguntarte, y justamente le he hablado con bastantes grupos, sobre todo emergentes, sí. y nos comentaban de que en España, al inicio, para empezar, es muy complicado por, por la falta de oportunidades que tienen los grupos underground o los grupos emergentes, y cómo uh -huh. al final todo esto se divide en grupos que llenan estadios eh, y bandas que apenas pueden subsistir. ¿Vosotros que habéis pasado por las dos facetas? ¿Cuáles creéis que son los principales problemas que tienen?
1: Bueno, yo no, no sé cuáles son los problemas que tienen eh, los artistas que llenan estadios. Sí, no, no, en general la industria <risa> sí, de ya, la ya, música. Ya. Es, es una broma, no, pero bueno, la verdad que un poquito, pues, eh, nosotros hemos pasado por, por mucha, muchas fases, ¿no? Eh, hemos, hemos ido a tocar a, a algún sitio y que al final, pues, vinieran dos personas a verte. Eh, hemos, hemos pasado por ahí, pero bueno, también por otro lado, eh, creo que tienes que disfrutar con, con lo que haces, ¿no? Y, y es verdad que hay muchas dificultades porque eh, cuando sacas a lo mejor algo que, que tú piensas que está muy bien y, y no, no consigues que llegue a la gente, porque al final eh, yo creo que el problema es ese, es, es intentar que, eh, que tu producto, que lo que tú estás sacando, llegue al mayor eh, número de gente posible que le pueda gustar. Y creo que eh, que ese es, bueno, pues un,
0: uno de los eh, grandes problemas que hay, ¿no? Sí, no, es, es completamente, al final todo esto va por muchas veces por números, por falta de visibilización. El claro. otro día, por ejemplo, estábamos con una chica que se llama Rolita, que formó parte del 2019 de La Voz, que, tam, eh, que también está en Altafonte, y nos contaba eso de, de que también cuesta mucho, que ella, la, ella tenía que compaginar su trabajo de azafata con ser cantante. Y al final claro. es también es lo que hay que demostrar, que la música no es una trayectoria ni un camino fácil.
1: No, 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 claro, nosotros en, en nuestra trayectoria, pues eso, hemos, lo hemos tenido como un, un hobby, pero, pero era una parte súper importante de nuestra vida, o sea, todo dependía de esto y al final, eh, bueno, pues eh, hacer muchos sacrificios, ¿no? Hay gente que, que sacrifica mucho por esto y nosotros también lo hemos hecho.
0: Completamente. Es todo un placer hablar contigo, Roberto. Solo te voy a robar una preguntita más, que esta yo creo que sí. es la, <risa> la más difícil de toda la entrevista, y es para ti qué significa la música.
1: ¿Qué significa la música? Bueno, pues ahora mismo la verdad es que es prácticamente todo, ¿no? Porque desde que... Eh, bueno, siempre lo ha sido que ha sido como mi mayor hobby, ¿no? Que escuchar música, hacer música, eh, todo. Pero bueno, ahora ya cuando empiezas a, a dedicarte a ello profesionalmente, pues, eh, pues es el todo, claro. <ríe> es lo que te... Eh, motiva para eh, levantarte todos los días. <ríe> Suena un poquito cursi, ¿no? Pero bueno, es así.
0: Completamente. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, Roberto, ha sido verdaderamente un placer tenerte en antena.
1: Igualmente. Eh, igualmente. Te deseo
0: toda la suerte del mundo. Espero que pronto pueda disfrutaros eh, en directo. Ah, y, eh, te
1: esperamos. <ríe> y nada,
0: las mejores de las suertes. Un fuerte Muy abrazo. Bien.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Vamos a acabar el programa de hoy y la temporada con la canción "Lala la Love You de... Eh, la canción El fin del mundo de Lala Love
1: You.